De gast van vandaag is de hoofdredacteur van Vandaag Insight. Ja, precies. Sommige mensen vinden het echt verschrikkelijk. En werkt zo al 15 jaar intensief, maar altijd op de achtergrond... samen met Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Gené. Meestal blijf ik wel de Kovianan die de boel probeert bij elkaar te houden. Wat begon als een tweewekelijkse talkshow over voetbal bij RTL... Koeg praat over voetbal. ...is inmiddels een dagelijkse talkshow over de gehele actualiteit bij Talpa. De gekte van de hele maatschappij een beetje te relativeren. Wij zijn toch een meningenshow natuurlijk. Waar die overigens ook de titel hoofdredacteur sport heeft gekregen. Helemaal geëvolueerd. Wij kregen in de gaten wat werkt. Maar naast dat werk is hij ook actief als historisch auteur. Zo schreef hij het 4 kilo wegende clubjubileumboek HBS 125. En ondertussen moet je ook goede tv maken. Recent houd je maar flink over briefwisselingen tussen zijn moeder en grootouders in de Tweede Wereldoorlog. En samen met Michel van Egmond, Topshow en Insight over de talkshow die ongetwijfeld ook de geschiedenisboeken ingaat. Ja, wij hebben gewoon krankzinnige uitzendingen gemaakt. Wij spotten met alle televisiewetten. Hier is Jan Hilenius. Dank je. Mooie intro. Goh. Leuk dat je er bent. Ja. Hey, als ik jou zou vragen, hè, noem nou eens vier programma's die in Nederland op de televisie in de afgelopen 25 jaar, of laten we zeggen 50 jaar, er het meest toe deden. Welke noem jij dan? Nou, de wereld draait door. Barend en Van Dorp, denk ik. Uh, ja, toch ook wel hele journalistieke programma's, god. Je overvalt me ermee. De leugen regeert, schiet me opeens te binnen, vond ik altijd een... Het begin van zo'n zo goed journalistiek programma waar, uh, wat, wat me echt altijd aansprak. Ik moet een beetje breder trekken, ja. Um... En we missen er niet één? Ja, vandaag. Uh, ja, noem de naam maar Football Insight. Zo, zo, dat zeggen de meeste mensen nog altijd. Ja, jullie hebben nogal wat namen gehad. Ja. Maar Erland Galjaard noemt die vier programma's. Pauw en Witteman, De Wereld Rijdt Door, Barend en Van Dorp en Vandaag Insight. Ja. Als de programma's die er het meest toe deden. Maar ja. jij bent het daar nu dus niet direct mee eens. Nou, ik noem niet gelijk mijn eigen programma, maar ik snap wel, wij, wij hebben wel uh, iets gedaan uh, wat, uh, wat anders was dan alle andere talkshows tot dan toe. Waar het er van Dorp hebben we het een beetje opgezet misschien, daar zijn wij wel op doorgegaan. Ja. En wat is dat dan? Nou, dat wij eigenlijk, uh, wij, wij spotten met alle televisiewetten, zoals wij tv maken. Zoals je het ook vandaag nog ziet bij OP1 en, en, en de, 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 de normale talkshows, zou ik maar zeggen. Wij doen eigenlijk alles anders en uh, we hebben een heel ander ritme. En dat hebben we van het begin af aan gedaan. En wij zijn ook eigenlijk met Johan Derksen, was natuurlijk gewoon een hoofdredacteur die columns schreef en veel in de voetbalstadions zat. En die zat opeens aan de tafel en is, is geen tv-maker. René van der Gijp ook niet. Alleen, René, uh, alleen Wilfred is natuurlijk een echte tv-maker. Nou, we gaan het zo hebben over hoe jullie dat dan dagelijks doen en hoe dat is ontstaan. Maar jij kwam er in 2008 bij, ongeveer, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Ja, ja, en toen ja, ja. had je al twaalf jaar in de sport TV gewerkt als redacteur, verslaggever, uh, regisseur zelfs. Bij uh, Kanaal Plus en bij uh, Endemol, volgens mij. Ja, ja. Hoe ben je daar toen ingerold? Nee, ik ben ooit begonnen bij Sport 7, in 1996 was dat. Hè. We, we gaan iets nieuws doen. Dat was toen het, de eerste sportscène van Nederland. Dat was enorm uh, modern en dan echt een, een, een enorme knal in, in medialandschap was dat. Dat nou, was ook van korte duur, want het heeft een paar maanden bestaan. Maar het idee was natuurlijk uh, geweldig, een sportcenter. Daar, uh, daar heb ik gewoon gesolliciteerd. Met, uh, en dan kwam ik in een, een, in een klasje om beeldbandredacteur te worden. Met uh, tegenwoordig wel bekende namen. Joep Schreuder van Studio Sport zat daarbij. Johnny de Mol, Vincent Schildkamp. Dus het zijn allemaal best bekende namen. En uh, ja, wij zijn daar toen aangenomen als, als beeldredacteuren. Maar daar... jij, jij wilde blijkbaar bij de Sport TV werken. 
Nou, niet zozeer, want ik deed een opleiding personeel en arbeid, hbo, in Den Haag. Ik kom uit Den Haag. Uh, en ik zat, ja, ik kom wel uit een familie, een schrijversfamilie, een filmfamilie, dus wat dat betreft... Uh, Vader journalist, toch? Vader journalist, uh, was journalist en uh, mijn uh, oom was, uh, uh, maakte films met Paul Verhoeven. Uh, Paul Verhoeven heeft uh, de trouwfilm van mijn ouders gemaakt, bijvoorbeeld. Dus het zit wel in de genen. Maar ik was daar niet direct mee bezig. Ik, ik, ik was wel een, ben wel een voetballer, ik ga voetbaltraining en dat soort zaken. Maar leg eens uit, hoe kan je er niet mee bezig zijn en, en dan toch uh, solliciteren op die functie? <laughs> dat leek ons geweldig. Ik was samen met Vincent Schildkamp. Uh, en, uh, dit, dit was de ideale baan. Voetbal kijken, uh, dat is het leukste wat er is. Uh, monteren en ondertussen geld verdienen. En de tv-wereld voor kennen. Zo simpel is het begonnen. En wij waren, wij waren er goed in. Ja, dat, uh, dat bleek. Ja, en toen een, toen een x-aantal jaren later werd je ineens gebeld, stel ik me zo voor, van hé, hey, uh, we gaan een talkshow maken. Uh, het, het heet VI. Ja. En we zoeken nog een hoofdredacteur. Nou, ik was al wel, ik, ik kende het programma hoor, ik kende Johan Derks ook wel. Uh, want Sport aan tafel, dat was in 1999, daar heb ik ook al eens dingetjes voor gedaan. Maakte ik, was ik zelf, maakte ik een ander programma, maar daar bemoeide ik me wel eens mee. En ik vond dat altijd al een fascinerend programma hoor. Uh, toen was René van der Gijper nog niet bij en Wilfred ook niet. Maar Johan heeft me altijd al, uh, ja, dat, dat was toch een revelatie op tv, zoiets. Met die sigaar, die rook en dat... Dat was toch heel bijzonder. Die werd na, na een paar uitzendingen werd hij gedaan door uh, Erik van Muizenwinkel en, en, en Koef Noen en zo. Dat, dat was toch bijzonder. Uh, maar ik, hoe ik daar terecht ben gekomen is eigenlijk uh, toeval. Want uh, de productiemaatschappij die het programma startte... Uh, ja, ik was een van de eindredacteuren en ik deed hele andere dingen. Ik deed grote liveprogramma's, Nederlands elftal wedstrijden. Uh, oh, als regisseur echt? Nee, dat was als eindredacteur inmiddels. Ik heb ook wel een klein beetje regie gedaan in het begin. Maar uh, op een gegeven moment word je eindredacteur, ben ik eindredacteur geworden. En dat was hartstikke leuk, dat, daar, daar, daar lag ook mijn passie. Uh, de, de snelheid en de actualiteit. Ja, handelen op de actualiteit. Uh, niet weten wat er gaat gebeuren, dat, dat, dat was het leukste over veel schrijven. En, en ja, iedereen was met vakantie en ik was toevallig beschikbaar. Uh, dus ik ben dat gaan doen. Ik heb toen nog gezegd, nou ja, ik doe het wel twee of drie weken. Maar een talkshow, uh, ja, ik was begin dertig. Ik weet niet of dat nou iets is voor mij. Uh, in ieder geval wat meer actie eigenlijk. Dus die twee tot drie weken werd vijftien jaar? Ja, werd vijftien jaar, zo kan je het zeggen. En ja. in die vijftien jaar nogal, nogal wat meegemaakt. En het is natuurlijk volgens mij gegroeid van iets wat ergens obscuur op een late avond... Uh, over voetbal, waar volgens mij niet eens zo heel veel mensen naar keken, als ik me niet vergis. Wat nu uh, ja, toch een soort uh, grote commerciële hit is geworden. Het verhaal wordt ook altijd wel steeds mooier hoor, dat, dat, dat moet ook wel gezegd. Kijk, Sport aan tafel scoorde op RTL 5 denk ik, misschien 200.000 kijkers in het begin. Dat was natuurlijk niet veel, maar het was ook helemaal nieuw. Het programma was, scoorde altijd goed genoeg om te blijven bestaan uh, op een commerciële zender. En je ziet zeker nu, VTBL wordt ook zo van de zender gehaald, omdat daar gewoon te weinig mensen kijken. Dus wat, wat, wat ging daar mis, denk jij? Uh, pff, nou, nou, ik denk dat die wel uh, veel dingen uh, de fout hebben gedaan die, ja, die wij in het begin ook fout hebben gedaan. Dat... Maar noem er eens een paar. Nou, ik, ik zou sowieso vinden de lengte. Een, een voetbaltalkshow van anderhalf uur, die zou ik niet programmeren. Zeker niet nu. Niet... Dus de lengte hebben we? Ja, dan is er nog veel meer. Okay. Maar daar komen we later wel op. <laughs> maar... maar wanneer had jij door dat het een succes werd, dat hele VI-verhaal? Nou, kijk, Johan Derksen was altijd wel een succes. En op een gegeven moment met Wilfried Gené ook wel. Alleen, het was altijd een beetje op RTL 5. Ik, ik denk 200.000, 300.000 kijkers. Dat was destijds uh, nog voor de hele digitale slag nog niet zo vreselijk veel. Maar net genoeg. Volgens mij vond RTL destijds dat praten over voetbal een beetje... Dat, dat zou niet meer scoren, was een beetje voorbij. En toen heeft de productiemaatschappij waar ik werkte, Arthur Zuiderwijk, was daar de baas. En die hebben het nieuw leven ingeplaatst, samen met Johan en Wilfred. En toen hebben we een, een nieuw programma opgezet en toen kwam ik erbij. En uh, dat was eigenlijk kroegsfeer met uh, live muziek 
en uh, gezelligheid, publiek er dicht op. Uh, eigenlijk een beetje kroegpraat over voetbal. En Johan toch als uh, uh, gezaghebbende eindredacteur, hoofdredacteur van VI... die toch met alle nieuwtjes kwam, de bril opzette en vertelde hoe het in elkaar zat. En vervolgens nog een paar trainers even zei wat ze allemaal fout deden. Maar je legt nu eigenlijk de ingrediënten neer zoals ik het programma nog steeds ken... ondanks dat het op een ja. andere zender zit en, en omdat het meer over de actualiteit gaat. Maar is er in de loop van de jaren, moesten er kwartjes vallen bij jullie voor dat succes? Of was het gewoon dat het publiek moest wennen en, en dat, dat jullie eigenlijk diezelfde ingrediënten gewoon allemaal behouden hebben? Nou, we hebben ze vooral... nou, de ingrediënten zijn in wezen hetzelfde. Ik denk als je op een veeltje schrijft wat, wat, wat Johan doet en wat René doet en wat Wilfred doet... dat is niet anders dan 15 jaar geleden. De basis is hetzelfde. Het is alleen helemaal geëvolueerd en helemaal, helemaal doorgewerkt. Wij, wij kregen in de gaten wat werkte. En wij zijn uh, in tegenstelling tot uh, hoe je een normaal televisieprogramma maakt, zou ik maar zeggen. Hè? Een draaiboek, je volgt het. De, de presentator uh, luistert naar wat, wat het volgende onderwerp is. Hij houdt de tijd, uh, je houdt de tijd in de gaten. Tijd is op, we beginnen het volgende onderwerp. Ja, dat doen wij allemaal niet. Wij volgen de tafel. Wij maken een draaiboek, dat is de opzet, dat zijn de ingrediënten. Maar wanneer ze voorbij komen, of ze voorbij komen, ja, dat is maar de vraag. Soms gooi je wel drie onderwerpen weg. En als iets werkt, dan werkt het, dan gaan we erop door. Maar je legt eigenlijk uit hoe, 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 hoe Johan Derksen en, en, en uh, René van der Gijp dus een soort van de sterren zijn. Die scorende ja. sterren. Ja. Dan heb je Wilfred, die misschien een beetje achter de spitsen, de controlerende is. En uh, ook veel freestyle, zeg je. Enorm. En ze constant onder druk houdt. Hè? En ze constant maar teast en, en, en dingen voorlegt. En onder, echt letterlijk onder druk zit. Ja, maar wat is dan jouw positie op het veld, zeg maar? Ik reageer op alles wat zij doen. En ik voel inmiddels na al die jaren precies waar ze naartoe gaan, wat ze, wat ze willen. Dus ik zorg voor de juiste filmpjes, de juiste foto's. Ik zorg dat alles loopt. Ik zit heel veel op het oor van Wilfred. Ik moet zeggen, het is met Wilfred ook... Uh, dat is wel iemand met wie je dit kan doen. Dat kan je niet met iedere presentator doen. Uh, die kan alles tegelijk. Dus daar kun je uh, heel makkelijk op het oor van alles roepen naar hem. Ook uh, vraag suggesties of uh, pak dit er even bij. Doe dit eventjes. Vraag hem zus, vraag hem zo. Pak, pak die kijkersvraag die we snel hebben gemaakt. En zo uh, reageren we eigenlijk constant op wat er gebeurt aan tafel. En, en bouwen we het programma uit. Maar het lijkt mij heel makkelijk... Als je, laat ik niet zeggen makkelijk, dat is de verkeerde woordkeuze, maar laat ik het zo zeggen, het lijkt me simpeler om een draaiboek te maken als hoofdredacteur dat gevolgd wordt en, en dat mensen daar braaf naar luisteren. En als dat ja. dan ook nog succes heeft, is dat een stuk makkelijker dan dat jij overal achteraan moet rennen. Ja, tuurlijk. Ik heb zo. een paar quotes uit het boek om mensen die misschien niet weten wat jij daar doet een ja. beetje een beeld te geven. Want in het boek staat Jan die maakt allerlei tijdbommen onschadelijk en is daar ja. meester in geworden. Omdat hij, en dat staat later in het boek, door schade en schande bij iedereen precies de juiste toon heeft gevonden om mee te en fungeert zo achter de schermen als de smeerolie van het programma. Zonder hem zouden de radertjes snel vastlopen. Ja, dat schrijft Michel, ja. Ja, nou, dat, ja, dat zal ongeveer waar zijn. Ja. Nou, dan om nog eentje van, van Roosmalen, die heeft de introductie ja. van het boek geschreven. Die zegt, ja, hij is een brandweerman die bij alle uitslaande brandjes... met een te korte tuinslang naar de vlammen staat te kijken... en iedereen adviseert om het vooral niet erger te maken... door olie op het vuur te gooien. Ja, Voelt dat ik ben, zo ik ben meer een diplomaat ook eigenlijk van uh, de hoofdredacteur soms. Nee, het is, nou, het is wel, uh, het, het is tv maken en dat is ontzettend leuk. Het is spannende tv maken, je weet nooit wat je krijgt en je weet nooit hoe het uh, zich ontwikkelt. He, we, we, soms hebben we hele hoge verwachtingen van een uitzending en dan valt het tegen. En soms uitzenden als we eigenlijk maar weinig hebben, dan wordt het opeens wat. Omdat we toch iets vinden op het laatste moment. De leukste uitzendingen ontstaan ook in de laatste minuten vaak. Omdat die mannen net even iets zeggen of net iets doen. Maar, 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 maar je zegt het is politiek. Ja. Het is misschien, voor deze opname zei je het, is soms pappen en nat houden. Het is mediaten misschien zelfs. Ja, is het ook. Ja. Ik, ik bedoel, wat is dan die toon die jij door schade en schande hebt geleerd? 
Nou, ik kan uh, met alle drie heel goed opschieten. Het zijn drie totaal verschillende figuren. En ze hebben elkaar ontzettend nodig. Dat weten ze ook van elkaar. Uh, ze hebben ook respect voor elkaar. Ze bewonderen elkaar. Maar het zijn letterlijk het zijn geen, geen vrienden. Ze komen niet bij elkaar over de vloer. En ze ergeren zich ook aan elkaar. Dat, dat, dat heb je. Ik kan daar heel makkelijk tussendoor bewegen. Dus ik kan uh, ja, toch genoeg voor elkaar krijgen om het steeds weer draaiende te houden. En maar, maar wat is dan die schade en schande waardoor je dit geleerd hebt? Die omschreven ja. wordt hier. Ja, die schade, omdat het natuurlijk ook heel vaak fout is gegaan. We, we, hebben, uh, we hebben heel vaak grote ruzies gehad. Die worden natuurlijk ook altijd breed uitgemeten. Maar jij dus ook? Met, met alle heren en... Uh, ja, soms wel. Ja, ik, ik kan daar nu nooit helemaal buiten blijven. Want ik, uiteindelijk is mijn rol ook bepalend. Dus ik uh, kan er nooit helemaal buiten blijven. Maar ben ik wel vaak gebleven. Meestal blijf ik wel de Kovianan die uh, de boel probeert bij elkaar te houden. En meestal lukt dat ook hoor. Want de meeste ruzies, daar merk je natuurlijk niks van. Pas hè, de, de echte grote incidenten, ja, dan, dan is het eigenlijk, dan is de brandweerslang echt tekort. Dan is er niks meer aan te doen, dan is het een uitslaande brand geworden. Maar om, om het even een beetje visueel vorm te geven, dan heb je jou ergens, ik wil je niet in het midden plaatsen, maar gewoon voor, voor het beeld eventjes. Dan heb je de drie heren eromheen die ook wel eens woorden met elkaar hebben waar jij dan tussen moet fungeren. Dan heb je een, di een, een, een directie van een zender, dan heb je de kijkers nog, dan heb je nog delen van redacties. In het boek staat ook dat de app op een gegeven moment tegen de tv-uitzending, dat daar nog conflict tussen was. Hoe houd je het overzicht? Ja, dat, dat is soms moeilijk, omdat ook de, de, de zender bemoeit zich er natuurlijk soms ook mee. Vaak ook niet, want zij denken vaak, zolang we niks horen, gaat dat natuurlijk goed. Hè? Dat, uh, laten we vooral dat, daar niet, niet, uh, uh, niet eindeloos tussen gaan zitten als het niet nodig is. Dat, dat doet Marco Laurens eigenlijk altijd prima. Die komt eigenlijk uh, pas weer echt in beeld als die denkt, hey, ik moet eventjes wat gaan doen. Nee, dus meestal gaat dat, gaat dat, uh, loopt dat eigenlijk wel goed. Ik ben even kwijt wat ik wou vertellen. Maar... Nou, la laat ik dan een vraag stellen. Ja. Want ik bedoel, jij hebt dit soort schade en schande geleerd. Het staat hier en je hebt de juiste toon gevonden. En, en je zegt eigenlijk dat komt omdat ik gewoon een goede band met de mensen, met de mensen in kwestie heb opgebouwd. W ja. Wat zou je daarover kunnen meegeven aan, aan nieuwe redacteuren? Die misschien ook met, 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 met sterren gaan werken. Ja, nou ja, kijk, wat wij, uh, wat wij natuurlijk doen, wij staan echt wel heel erg in dienst van die drie mannen. Wij, uh, wij zien precies waar zij goed in zijn. En dat heb ik denk ik wel meteen gezien. Uh, dus we, ik, ik bedien ze. Dat wil niet zeggen dat ik alles doe wat, ze, wat, ze, wat zij zeggen en wat zij willen. Ik probeer uh, hun drie uiteenlopende meningen en ideeën over het programma, hè, want dat wou ik overigens zeggen, vaak gaan ruzies of irritaties ook, over, ook vaak over de inhoud van het programma. Die natuurlijk heel interessant is, want wat maken we nou eigenlijk? Dat hebben we heel vaak tegen elkaar gezegd. Wat maken we nou? Wat willen we nou? Willen we nou een, een lach- of schietshow maken of willen we nou uh, inhoud, uh, inhoudelijk serieus discussiëren? En, met het dagelijks programma over het hele wel en wee in de wereld is die discussie eigenlijk alleen maar groter geworden. Hey, Joel Derksen wil eigenlijk wel rechts, wel René misschien wat meer naar links wil. Dat, 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 het wordt niet, niet makkelijker. En ondertussen moet je ook goede tv maken. En dan moet je snelheid hebben met, met veel beeld, en goede foto's en timing. En wij zijn er toch ook om, om, om drie kwartier te vermaken. En dat waren we als voetbalprogramma ook al heel snel. Natuurlijk is het leuk als Johan veel weet of iets vindt van iemand, René een goede analyse geeft. Maar we zijn er ook om te vermaken, om een beetje te lachen en om uh, ja, gewoon de hele de gekte van de voetbalwereld en in dit geval de gekte van de hele maatschappij een beetje te relativeren. Ja, want wat begon dus als een voetbalshow, twee ja. keer in de week, is nu over alle actualiteit. Ja. Nou, ik zei in de introductie al, jij bent ook uh, historisch geïnteresseerd. Je schrijft ja. historische artikelen en boeken. En... Hoe was dat voor jou dat het ineens van voetbal 
wat jouw passie is naar actualiteit ging, wat volgens mij minder jouw passie is als, als ik het geschiedkundige erbij pak. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik ben, in het begin was ik natuurlijk heel erg van de sport en het voetbal, maar als je zo lang in de voetbal en de sportjournalistiek zit, is het eigenlijk ook een verademing om juist een beetje andere dingen, de, om dat wat breder... Uh... Het is een beetje uitbalanceren. Ja, ja, ja. Nee, dat vind ik helemaal niet erg hoor. Dat, dat is geen probleem. Uh, maar wij zijn natuurlijk geen gewone talkshow. Wij zijn toch een meningenshow natuurlijk. Wij pakken het nieuws van de dag. Uh, Johan uh, vindt daar van alles van, René maakt er een grap over en uh, we hebben iemand aan de bar die, uh, die, die er echt verstand van heeft, zeg maar. Dat, dat is een beetje het format. Maar, maar kan je eens uitleggen, gewoon voor ons beeld. Jij staat ochtends op, je weet we hebben vanavond een uitzending. Hoe laat begin, wordt het eerste zaadje geplant voor die uitzendingsavond? Ja, dit gaat natuurlijk de hele dag door. Hè. Dus vaak zit je al, of zit ik al in de app met Wilfred of met René. Als zij gekke dingen zien of iets, iets vinden ergens van. Of Johan stuurt een mailtje. Dat kan alle kanten opgaan. Nee, ik begin s ochtends uh, met de hele redactie. Ja, je, je, je kijkt het nieuws, je leest de kranten. Uh, maar je... dat is allemaal autonoom. Iedereen doet dat zelf. Of doen ja. jullie dat samen? Ja, ja we, hebben, we hebben uiteraard ook een, we hebben gewoon een schema wie wat kijkt. Hè. Uh, de een kijkt op één, de ander zorgt, uh, kijkt wie nekt. De ander een, een nieuwe show. Of uh, zelfs de Meilandjes kijken we of moet. Uh, allemaal dat soort dingen. En we vergaderen online rond half twaalf. Verdelen we de taken. En uh, ik bel met, met de gasten van de avond. Uh, dus met die drie heren vooral. Die hebben de grootste inbreng. En de, gast, de extra gast aan tafel. En die leggen we dingen voor. We vragen wat ze... En, en zo is er een enorme hoop aan onderwerpen en, en inzichten. En daar proberen we een, 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 een draaiboek van, de, van te breien. Het klinkt alsof je echt constant een beetje orde in de totale chaos moet brengen. Ja, dat is het eigenlijk ook. Maar dat is heel leuk. En als je een tijd doet, is het ook best overzichtelijk. Het, het is heel veel. veel moeten, uh, sommige dingen vallen af. En uh, vaak uh, word je ook ingehaald door het nieuws natuurlijk. Hè? En sommige dingen. Het leukste is natuurlijk als dingen heel laat gebeuren. Dus dat je op het laatste moment dat je bovenop het nieuws zit. Dat er om, om zeven uur of acht uur nog iets gebeurt. Of live in de uitzending. Live in de uitzending is nog beter. We hebben met, met voetbal dingen ook vaak gehad. Dus dat, uh, dat is het allerleukste. Dat je moet reageren op, op de actualiteit. En daar zijn we eigenlijk het sterkst in. Uh, en dat is wel mijn, mijn voetbalachtergrond. Met, met grote live uitzendingen. En Wilfred ook zijn, zijn sportachtergrond. Die is daar ijzersterk in om op te reageren. En die mannen aan tafel ook. Die schakelen moeiteloos door. En dan heb je natuurlijk die vaste ploeg van die, ja. van die drie heren en jij daarachter. En dan uh, zijn er ook vaak gasten. Ja. In de uitzending wordt in ieder geval vaak verteld dat dat heel moeilijk is om aan die gasten te komen. Omdat niemand in, die, in, in dat leeuwenhol durft te verschijnen. Ja. Is, ja. Is, dat, is dat gebakken lucht, dat verhaal? Of is het inderdaad voor jou echt een uitdaging? Nee, het is wel een uitdaging. En uh, ja, er zijn ook wel mensen die willen, maar die wij dan weer... of die mannen dan eigenlijk weer niet zo geschikt vinden. Dus het is heel lastig om... om het, is ook, het is ook ontzettend moeilijk om te doen. Wat moet zo iemand kunnen? Ja, je moet niet de show willen stelen. Je moet niet te veel mee willen doen, maar ook niet te weinig. Uh, ja, je bent eigenlijk een, een soort schakel in de show van hun drieën. Dat, dat is het eigenlijk. En als je daar een beetje een, een rol in kan vinden... Dan kan het heel aardig zijn. Dus je bent een speler die eigenlijk deels in dienst staat van die sterspelers die kunnen scoren ja, ook. Eigenlijk wel. In het voetbalgedeelte was Jan Boskamp natuurlijk een hele goede gast. Nou, niet zozeer om al zijn voetbalanalyses, maar vooral om zijn reacties en hoe hij natuurlijk iedereen maar vastpakte en, 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 en de sfeer maakt. Het werd zelf bijna een ster. Ja, dat, dat is echt een ster geworden. Ja, zeker. En een ontzettend aardige vent overigens. Die, dat werkte geweldig goed. En nu in dit nieuwe programma is het, uh, ja, heb je een paar gasten. Werkt nu veel met Job Knoester, met, met Euskian uh, Akjol. Is, werkt heel goed. Uh, Helene Hendricks uh, is moeiteloos aan tafel met die mannen. Die kan ze altijd aan. Maar jij hebt een goede band met ze. Jij uh, bent in de schaduw actief. Je bent niet de show aan het stelen. Nee. Ik bedoel, zou jij het kunnen? 
ertussen zitten. Ja? Nee, is niks voor mij. Ik, ik, uh, ik doe dit, maar ik doe dit niet. Ja, door die boekjes ben ik wel eens, uh, dit, doe ik dit soort dingen, maar verder eigenlijk nooit. Nee, nee, nee. Dat ben ik niet interessant genoeg. Nee. Dus zoals je het omschrijft, is dat wel de bescheidenheid die nodig is? Ja, maar, ja, ja. maar toch iedereen die op tv zit, die dat interessant vindt, die zijn nooit echt bescheiden. Dat spelen ze alleen maar een beetje. Dat is ook wel mijn ervaring. Dus, dus, dus je zou het uh, misschien wel kunnen, maar niet willen? Ja, nou misschien wel. Ja, nee, dat zie ik nog niet gebeuren. Nee, nee, nee. nee. Er is dat is een grappige vraag, die had ik niet verwacht. Er is nooit sprake van geweest? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Nee, nee wel eerder uh, Michel van Egmond zou daar veel beter passen eigenlijk. Die zou dat heel goed kunnen. Hey, uh, en na een uitzending, hè? ik bedoel, uh, er, is, er kan een sfeertje zijn en uh, je kan achteraf kan je denken, het was een leuk sfeertje. Maar hoe beoordeel jij nou zo'n uitzending? Wordt daar later nog over gesproken? En, en is dat dan de kijkcijfers of is dat de column van Angela de Jong die, die van belang is? Of... Ja, die, die, wij roepen natuurlijk altijd dat we onze eigen, eigen weg uh, gaan en dat we ons allemaal niets van aantrekken. Dat is natuurlijk ook nooit helemaal waar. Uh, nee, we praten altijd wel even na, maar dat is vaak heel kort. Uh, Johan moet naar Gollo rijden, die is vaak uh, snel weg, dus die spreekt je even drie tellen. En dan, uh, kijk, als je zelf uit de regie komt, heb je altijd wel een idee. Maar soms kijk ik over stukken terug, of, of soms de hele uitzending ook. Uh, het is sowieso heel goed om te doen natuurlijk, maar soms heb je een gevoel, dan weet je niet helemaal of het nou... Ja, was dat nou wat of net niet eigenlijk? Dus je, je let dus niet zozeer op externe dingen, maar vooral gewoon op, op de show zelf, kijk je. Ja, de show zelf, maar ook wel op externe dingen. Kijk, het is, het is, uh, dat vraag ik ook altijd op de redactie, wat voel je ervan? En daar komen altijd hele goede dingen uit. Als ik uh, op mijn voetbalclub sta, uh, dan vraag ik ook wat ze ervan vinden. Nou, overigens, met dit programma hoef je dat niet zozeer te vragen, want mensen vinden het uh, vanzelf. Maar het is wel interessant wat ze ervan vinden. En uh, het is altijd goed om even op te pikken. Nou, als je, als je zegt van, wat, wat, wat vinden nou de echte kijkers van ons? Wat vinden ze nou? Als je zegt van het is wel interessant wat mensen ervan vinden. Er zijn nogal wat mensen die er dingen van vinden. En dat loopt uiteen ja. van uh, groot fan tot aan uh, walgelijk. walgelijk. Hoe durf je daarmee te associëren? En, uh, ja. uh, een voorbeeld, toen ik dit boek ging kopen. Ik wist niet of het bij de boekhandel lag, dus ik belde even. En daar, uh, daar zit dan zo'n zo literaire vrouw, stel ik me zo voor. En die, uh, die zegt, oh, naar welk boek ben je op zoek? Ik zeg, ja, Insight over het tv-programma. Oh. Stilte. Ik kan me ook voorstellen dat jij dat vaak meemaakt. Ja, ja precies. Sommige mensen vinden het echt verschrikkelijk. Uh, maar het verbaast me ook altijd wat een uiteenlopend publiek wij hebben. Eigenlijk alle soorten mensen kijken en vinden het interessant. Maar even een paar voorbeelden van controverses. Om even het geheugen op te frissen van mensen. Ik bedoel, naar aanleiding van een KVB Gay Parade boot, mm -hmm. zei René van de Gijp... ...ja, voetbal is geen sport voor homo's. Als je homo bent, dan ga je gewoon in een kapperszaak werken. Of uh, René van de Gijp die een pruik opdeed naar aanleiding van een auteur ja. in België... ...die zich uh, wilde laten ombouwen, om het even gechargeerd te zeggen... ...en zichzelf Renate van de Gijp noemde, lachen om het misbruikverhaal van Jelle Brand Korsius. Uh, Aquasi die in verband werd gebracht met Zwarte Piet... Als jij daar zit, achter de schermen, heb je dan meteen door, oh jeetje, daar gaan we weer, ik moet weer een brandje gaan blussen. Ja, kijk, ik ben daar natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor, want vaak weet ik dat dit er wel aan zit te komen. Zeker met zo'n pruik, die haalt hij ook niet uit zijn binnenzak natuurlijk. Dus dat, uh, en aquatie, dat kwam wel echt uit de lucht vallen, want dat was echt een grap van Johan. Weliswaar op een foto die we hadden voorbereid, maar dat, dat was een, een ja, vrij bijzondere foto was dat. Dit, dit, dat, kwam, dat viel ons rauw op ons dak. Uh, toen zei je Wilfred en ik wel in de breek meteen tegen elkaar... oeh, dit, dit, dit kan er wel eens uh, echt, echt, echt iets worden. Maar het zijn echt bedrijfsongevallen. Het is natuurlijk stoere uh, kroegpraat. Ja, dat, daarmee kan je ook wel eens net te ver gaan of over de grens gaan. Maar wij zitten altijd tegen de grens aan. Maar waar uh, Johan Derks op de woke-meter uh, heel laag staat... waar, waar ja. sta jij op de woke-meter? 
Oh, we hebben sowieso, denk ik, onze redactie is, is, is tamelijk links, denk ik zelfs. Ja, ja zelfs wel meer in, in, in Hilversum. En, en levert dat discussies op dan? Ook intern over meningen of onderwerpen? Ja, soms wel. Soms wel. Ja, ja. Het is een meningenshow. Hè. Het is ook echt een mening. Het is niet uh, wetenschappelijk allemaal onderbouwd wat er gezegd wordt. Zeker niet. Je moet het ook niet te serieus nemen. Dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Uh, normaal gesproken riep Johan en, en René ook altijd... Ja, als het te moeilijk werd, het is satire. Hè. Het is ook entertainment. Dus, uh, maar dat leidt je eens dun, dat geef ik toe. Dat, ja, ik, ik ja. moest zo ontzettend lachen. Want in het boek stond dat, uh, dat Wilfred Gené uh, in een appje aan een andere... Volgens mij een programmadirecteur stuurt van... Uh, ja, maar wat, wat iedereen vergeet en wat jij ook vergeet... is dat we allemaal een rol spelen. Ja. Ja, ja. En toen dacht ik, hoe is dat, dat aan de ene kant dat rol spelen... en aan de andere kant dat onafhankelijke, eerlijke geluid... wat het ook pretendeert te zijn, de show. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Ja, je speelt, ze spelen natuurlijk een soort rol... maar het, het is uh, wel uh, uh, rauw en, 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 en recht uit het hart verder. Het, die onafhankelijkheid zit er natuurlijk wel in. Uh, ja, dat is niet. Zij zeggen alles op tv. En dat is, dat is het geheim van het programma. Zij zeggen werkelijk alles. Een uitvergroting van zichzelf dus eigenlijk. Ja. Ja, 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 je hebt natuurlijk ook vaak als zij allerlei andere mensen iets verwijten... dan denk je, oh, ze hebben het eigenlijk over zichzelf. Dat, uh, dat komt natuurlijk ook voor. Ja, daar moest ik ook op lachen. <laughs> Johan Derks die zegt van ja, al die mensen op tv met een mening... die denken dat ze alles weten. Ja, ja, ja bijvoorbeeld. Dan zou je parallel kunnen trekken. Ja. Maar ik denk als je een diagrammetje zou maken van, van de hoeveelheid kijkers... misschien zelfs, en de controverse die er is... Ja. dat dat vrijwel gelijk zou kunnen lopen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Maar, denk ja, je dat, denk je dat, dat al die controverse, dat dat de zwakte van de show is? Of dat dat de kracht van de show is? Nee, dat is de kracht. Ja, nee, dat is juist de kracht. Ja. Dus jij moet eigenlijk al die brandjes ook niet allemaal blussen. Het is heel goed dat die tuinslang tekort is. Dat je, dat je, dat je ze een beetje ja. laat branden. In wezen wel. Er wordt natuurlijk ook vaak, wij worden er vaak van verdacht dat we het allemaal expres doen. Hè? Dat het allemaal opgezet is. Dat er expres een ruzietje is voor de kijkcijfers. Lees ik dan weer of hoor ik weer. Ja, het zou, het zou een briljante idee zijn geweest, maar het is, het is niet zo. Nee. Maar wa waarom horen we jou bijna nooit over, over al dit soort dingen? Ik ben vereerd dat je hier zit, echt waar. Ik vind het heel leuk. Maar wa waarom horen we jou bijna nooit over, over al dit soort dingen? Nou, ik heb er twee keer een boekje over geschreven met Michel. Uh, met toestemming van de heren, die hebben het natuurlijk uiteraard gelezen. Uh, en, en dat is eigenlijk wel genoeg. Kijk, zij spreken altijd in de media en zij zijn uh, dagelijks op tv. Dus ik moet er helemaal niet tussen gaan zitten. Dat heeft dient geen enkel doel. Eigenlijk praat ik er nu al veel te ver, veel, veel te, ik ga er eigenlijk al veel te diep op in. Oh, excuus. Nee, maar... Laat, laten we dan eventjes ja. één stap terugnemen. Je hebt nu 15 jaar, ben je hoofdredacteur van dit programma. Ja. Wat was voor jou nou persoonlijk het hoogtepunt? Het hoogtepunt? Goh. Nou ja, kijk, dan zegt hij natuurlijk de televisiering. Dat was natuurlijk geweldig als je dat wint. Dat, uh... Maar het hoogtepunt, ja, wij hebben gewoon... Krankzinnige uitzendingen gemaakt. Dat, dat, dat vind ik het hoogtepunt. Kijk, ik, ik deed altijd grote live-uitzendingen waarin je met van alles op je oor uh, snel moet schakelen, snel moet communiceren. En uh, dat hebben we eigenlijk met dit programma hebben wij zo gereageerd op de actualiteit. We hebben een keer een uitzending gehad. Toen lag het hele land, het was, er, uh, was in december, het hele land lag plat, overal lag sneeuw, er stonden honderden kilometers file. En we hadden geen mensen in de studio, alleen Johan Derks en ik waren er. En uiteindelijk kwam er één gast. René zat in de auto, Wilfred uh, zat vast in een trein. En toch hebben we een uitzending gemaakt van anderhalf uur. En die was best wel aardig. En, en dat soort dingen kunnen wij doen. 
En Johan schakelt moeiteloos om om dat voor elkaar te krijgen. We hebben Wilfred uiteindelijk in een studio ergens in Amsterdam gekregen. Die heeft vanaf een scherm. En dit is echt al tien jaar geleden. Dus schermen zijn nu... Is het nog, toen was het nog iets ingewikkelder dan nu. Remote werken voor COVID, zeg ja, maar. Ja, ja, dat was het ruim voor COVID. Uh, en Wilfred pakt dat moeiteloos op. Uh, allerlei instarts gebruiken we. Die roep ik dan op zijn oor. En hij pakt het alsof hij, alsof hij het ziet gebeuren. René vanuit de auto ergens in een weiland bij een spoorwegovergang. Ja, en uiteindelijk heeft René de uitzending nog gehaald zelfs. We hebben best een aardige uitzending gemaakt. Dat soort dingen, dat, dat, dat vind ik eigenlijk het hoogtepunt. Dat is leuk. Maar jij bent dus echt heer en meester geworden in, in, in ja, roeien met de riemen die je hebt... en binnen de chaos een beetje orde creëren. Ja, ja maar dat is met voetbaluitzendingen eigenlijk ook. Hè? Live voetbaluitzendingen, voetbalwedstrijdingen met nabeschouwingen... of als het, hè, tegenwoordig worden wedstrijden vaak gestaakt. Dat is, de aanleiding is altijd vervelend, maar voor een tv-maker is het natuurlijk spannend. Want wat ga je doen? Wat moet je doen? Wie gaan we spreken? Waarom? Wat, uh... Dat, dat is eigenlijk voor een tv-maker is het leuk. Ja, dat je buiten die gebaande paden gaat. Ik vind het leukste als we het draaiboek eigenlijk na vijf minuten over ons schouder gooien. Dat is eigenlijk het leukst. Want dan gebeurt er van alles. Blijkbaar is er reden om iets anders te gaan doen. Dus. Maar, maar wat, is, wat is nou wat jij kan meegeven, wat jij in die vijftien jaar hebt geleerd, over binnen die chaos toch nog uh, een, een uitzending van kwaliteit <laughs> maken? Wat kan je daarover over meegeven aan redacteuren? Ja, nou ja, kijk... Het, uh, ja. Je, je moet toch altijd ook heel erg vanuit een kijker denken. Je moet, uh, wat, wat, wat willen de mensen, wat, wat is interessant? Wat is nu echt interessant? En als je iemand al, uh, als je een onderwerp zit te doen omdat het, omdat het moet of omdat het in het draaiboek staat, dan is het niet goed. Uh, als het kabbelt, als je mensen twee keer hetzelfde hoort zeggen, ja, dan zijn we blijkbaar niet op de goede weg. Wat is nu het meest interessant? Hoe kunnen we dat beste aankleden? Hoe kunnen we, uh, en in ons geval, hoe kunnen we er ook nog wat geks van maken? Of hoe kunnen we er een andere insteek in kiezen? Zo, zo, die kant moet je steeds opdenken. En niet alleen maar denken van prima, dit is het onderwerp, dat hebben we afgebakend. We hebben een goed quoteje en uh, journalistiek staat het. Klaar. Dat, 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 dat is te weinig. Er, er moet meer in zitten. Beetje die discomfort. Ja, 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 en dat kan je met Wilfred waanzinnig goed uh, voor elkaar krijgen. Want die, is, die kan als geen ander daarop reageren, heeft daar gevoel voor. En, uh, ja, het is uh, wat dat betreft met die mannen heerlijk werken. En uh, je zegt, ik keek vroeger al naar Johan Derksen nog voordat ik met hem samenwerkte. Of misschien had je al een paar keer ja. met hem samengewerkt. Maar toen keek ik eigenlijk al met een beetje ontzag naar hem. Ik, ik vond het knap wat hij deed. Ja. Wat heb je over tv maken van hem geleerd? Nou ja, ja, TV, ja Johan is geen tv maker. Hij, hij is alles, maar daar is die, uh, nou, van hem, wat, nou ja, hij is een character. Echt een waanzinnig karakter. Zo, zo heb je daar natuurlijk maar weinig. Zoals hij vaak over anderen zegt, die mist personality, ja, dat heeft hij wel. Dat heeft hij natuurlijk in alles. En hij, hij, hij wijkt daar ook niet van af. Met die sigaar en, en het lange haar en, en altijd een stropdas en een jasje. Zelden lachend, alleen als er echt iets heel gek is. En daardoor is zijn lach ook goud waard eigenlijk. Veel meer dan bij andere mensen die heel makkelijk lachen. Tenzij je René van der Gijp bent, want die heeft weer een lach die zo aanstekelijk is... dat je niet eens dat je snel vergeten bent wat de grap eigenlijk was. Dus ik hou van Johan Derks is, ja, dat is een, een character. En, en standvastig, rechtlijnig, ja. Zo kun je dus op tv uh, het maken, ja. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ja. En uh, ja. ik hoop dat ik niet te veel uh, heb, 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 heb gevraagd over de heren... en heb zitten, <laughs> zitten prikken en duwen... Maar uh, de laatste vraag die ik altijd ja. aan iedereen stel uh, hier is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, je moet vooral veel doen. Ik, ik, uh, ik, ik kom nog uit de tijd, ik heb vreselijk veel gedaan. Ik heb camera gedaan, ik heb regie gedaan. Ik ben begonnen als, als beeldbandredacteur, veel gemonteerd. Redactie, uiteindelijk eindredactie, verslaggeving heb ik gedaan. 
Daardoor heb, je, heb ik alle facetten van het vak leren kennen. En ik zie nu veel redacteuren die weliswaar natuurlijk kun je een beetje kunnen monteren... en met telefoon kunnen filmen en, en makkelijk zijn op de computer, op, op de laptop. Maar die eigenlijk maar heel weinig buiten zijn geweest. En je moet echt heel veel doen. En vooral op pad gaan. Je moet eigenlijk met, 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 ga met een cameraploeg mee. Uh, je, je moet echt zo breed mogelijk je oriënteren. Dan kan je echt goed worden. Want er zijn heel veel... Ik zie veel redacteuren die toch, toch eindeloos achter, achter dat bureau zitten... En handig zijn, maar daardoor eigenlijk zich toch maar beperkt ontwikkelen. Dus je moet heel veel doen en het niet te geëikte paden belanden, bewandelen. De beste redacteuren bij ons zijn toch redacteuren die, 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 die me verrassen. Die met iets geks komen, met iets waar we niet aan gedacht hebben. Dus verder kijken. Ja, het zijn wel enorme clichés, maar... Nee, maar je vertelt het met op. passie, je kan aan je lippen. Dus... <laughs> Ja, Misschien toch ooit nog te gast bij uh, VI. Misschien heb ik je op een uh, idee ja. gebracht. Wie weet. Wie weet. Een volgend boek misschien. Ja. Ontzettend bedankt dat je er was. Ja, leuk man. En tot zover. Aflevering 137 van de BMY Joost Mag Het Beter podcast met de gast Jan Hilenius. De boeken die Jan schreef waar we het over hadden zijn allemaal online te bestellen. De audio van deze aflevering is gehaald uit BM Talk. Een 1 op 1 talkshow die je ook met beeld kan bekijken. Dank voor het luisteren. Mooie week en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl